0: 嗨，你好，我是小鹿，我在北京向你们好。这一集其实是一集情感剧。我其实有想说，我要不要把自己扒得这么透彻？后来想了想，说，其实有的时候，很多的故事是讲给自己听的。就是当你有一天你老了，你躺在躺椅上，然后脑子也不好使了，晒着太阳，你要是听见这一段，是不是能回忆起当时的那个感觉、那个心情、那个味道？我突然之间就来了动力，我觉得有意义，太有意义了，我必须要讲一讲。<笑>嗯，这个事儿吧，其实是因为《灌篮高手》的这个题目想起来的，因为我说我做一期节目关于《灌篮高手》的，但是我发现没有什么太大的联系的事儿，我只是能想到说啊，我当时是因为那个男孩开始喜欢《灌篮高手》。都不能说喜欢，我其实都没怎么看，我就是知道里面有樱木花道一头的红色的寸发，还有流川枫啊、嗯、那个帅哥，还有晴子他的妹妹，然后樱木花道真的是疯狂的爱慕他，这些人关于篮球的比较热血的一个动画片就说到了这个人嘛，我刚刚有提到那个男孩子，<笑>高中的时候。然后我忘了，好像是高一下半年吧，开始接触到的。我那时候个子比较小，我坐在前三排。然后前三排呢是会来回倒座的，就他从后往前。比如说你第一周在第三排坐，第二周到第二排，第三周到第一排，第四周呢就回到了第三排。当时这哥们呢是坐在第四排。我当他当时挺高了，我现在想一想，为什么他那么高还坐在第四排呢？然后我们就会在三周。在一起就前后桌坐,坐一周，像鹊桥会一样，<笑>就慢慢就熟了嘛。然后大家就会疯啊、闹啊、开玩笑啊、互相损啊，大概就是这样子啊。熟了之后吧，有一天他是乡下的，他会在周五的时候放学回乡下。那天是周五，我们在上晚自习啊，估计可能是在家里人来找他来了，还是怎么着，我忘了。然后他就走了。背个包出去了之后，我们就继续疯闹着玩嘛。结果这大哥折回来了。然后那一次呢，我们是坐在就是靠墙坐着，我是挨着墙，我同桌在外面。然后他回来就跟我打了个招呼，说：“我走了。”我说：“啊啊！”我说：“走呗。”我就愣了一下，你知道吗？我当时就觉得挺搞笑的。我说：“你都走了，你还回来打什么招呼？”啊？然后他就走了。就他走路还是一穿一穿的，你知道吗？就看着就比较逗，然后就走走了，走了我就开始犯寻思，你知道吗？我说打什么招呼呢？为什么单跟我打招呼呢？我们这帮关系都很好呀，我还坐在里面，是不跟我同桌打招呼呢？就人很奇怪，你知道吗？就当你开始开始犯寻思、琢磨的时候，这个事儿，哎，你就会变得特别的关注。<笑>然后后来还有一次。就是有一次我也忘了干嘛了，我回头，我就是跟他闹着玩还干嘛，他就冲我笑，我就突然愣在那儿了，你知道吗？我就觉得我说，因为之前他也就会我们闹，他也会笑呀、啊，我也没有什么觉得感觉，但是那一次他冲我笑的时候，我突然就觉得他那个笑特别的温暖，特别的干净，就他那个整个人的眼神就比较干净，然后他这个人又比较白嘛。就是那种很纯净的感觉，让我觉得很舒服。后来很多年以后，就是这几个特别好的闺蜜就说：“你就花痴，你当时又是犯花痴，看上人家，觉得人家好看了。”我说：“我真的，我说我真的不是觉得好看，我没，我也没觉得她好看，我只是觉得她那个笑让我觉得很干净。”他们就说：“他说你就找一些奇怪的理由。”可是我就真的，我是我有时候觉得我是通过一个眼神和笑来判断一个人的。在他笑的那一瞬间，我就觉得我凝固了，然后心就好像漏跳了一下的感觉，然后突然之间就觉得心跳快、脸红的这种感觉，我知道那一瞬间我发生了什么，就真的心动了，就从那以后关系就不一样了，你知道吗？那个时候就太奇怪了。我现在想说，我如果喜欢一个人，我就会想方设法的接近他；但那个时候，我就会想尽一切办法回避他，从眼神从肢体接触，到开玩笑，就回避一切。然后那段时间，我感觉他也有一种异样的状态，就是我现在回想他那眼神里面，就是会有那种有点难过，然后有点困惑，还有一些说不清楚的东西。那我们俩的关系就变得没那么亲了嘛，但有的时候就会不经意的碰见，也不知道是不是我会特别的关注他，我就觉得我们俩很容易碰见。有的时候去吃早饭，上完早自习去吃早饭，又会在同一家碰见。然后因为会有很多人在等着吃饭嘛，他就会赶紧吃几口，然后跟我说让我去坐在他那个位置。还有很多一些事儿发生，就是。我也能感觉到他好像也有一点不一样，但我还是在尽量的刻意的回避。我现在想想，可能那个时候是怕吧，怕得到的结果不是我想要的，然后就不敢面对。还有就是会担心影响学习。但是说实话啊，我真的觉得，我觉得他真的实实在在影响到我的学习了。就虽然我本来学习成绩也不怎么地吧，但是高中那三年，我觉得他对我的生活影响的特别的大。就是我会在见不到他的时候很想他，有的时候严重的时候会想到想到他想哭，啊，甚至在一些运动会啊或者打篮球的时候躲着他不敢见，然后有的时候会在寝室远远的看见他在那打篮球，都会想哭。现在也不知道那样那时候是一种什么样的感觉，就是会想的时候会觉得特别心酸，特别难受，然后也觉得可能不能在一起。就那时候很奇怪嘛，也不是，但就是自己在这里面戏特别多。我记得那个时候，我会听一首莫文蔚的歌，叫《盛夏的果实》，我就觉得里面的每一句歌词都对我来说就是真实的写照，我听完都特别的想哭。但是我见到他的时候还是会躲，就就是不勇敢，你知道吗？我也不知道为什么。就是想，现在如果说我喜欢一个人，我肯定会说的。我甚至就觉得，如果说我觉得不合适的话，我会觉得，嗯，不行。那我可能会迅速的把自己给抽离出来。但那个时候真的做不到。大概高二、高三一年半的时间吧，就是我整个人我都觉得是浑浑噩,噩噩的，然后情绪都是被他影响。那个时候不敢跟别人说啊，我跟我那几个好闺蜜，我也不敢说，就是会觉得害羞，说不出口啊。但是那时候我会跟我一个姐讨论，我会聊我们俩的细节，啊，会聊我们俩的那种状态，然后我姐就会跟我说，她说从你的描述里，我能感觉到她应该也是喜欢你，但我还是不敢说，就是就一直是这种状态。他那时候就喜欢《灌篮高手》嘛，我就关注了一下，他特别喜欢打篮球，然后个子又比较高嘛，那个时候就是下课的时候。就十分钟的时间，他们那帮男生也会拿着篮球就急急急的往出跑啊，往篮球场上冲。然后学校里面打篮球打得好的时候，特别招女孩子，然后很多女孩都喜欢看他打篮球。后来打的真的是打得越来越好，就很多女孩都喜欢看。然后后来就会开始给他买一些吃的啊，买一些饮料啊之类的。我看了之后，我就会吃醋，我就很介意，你知道吗？然后看在他们有互动的时候，我就觉得挺伤心的，我就觉得嗯，这个男人对你不忠了。<笑><笑>哎呀，现在想想真是觉得挺奇怪了。后来我也不知道，就是可能不到高三的时候，还是我忘了是高三上半年还是高二下半年了。我有一天我突然就觉得，我说不想忍了，我就想跟他把这话说出来，因为很久都没有特别熟的状态了嘛。然后我就突然过去跟他打招呼，我说聊聊呗，然后他说哦行，然后我就把他约到我们那个时候在高中二楼有一个连廊，然后中间是那个打乒乓球的那个那片空场地，然后整个连廊是环绕的，就可以看见空场地。晚上的时候我就把他叫过去，我们俩就在那儿聊了会儿天儿。好像当时我觉得我也挺紧张的，我也不知道聊什么，然后可能就问了说：“哎，你最近怎么样呀？”然后我就问他有没有觉得我的异样啊什么之类的，然后他说：“嗯，感觉到了。”我说：“你知道为什么吗？”然后他也没说话。我说：“我喜欢你，你知道吗？”我现在不记得他当时是怎么说的来着，但是好像我们俩后来聊天，大概的意思是说，不想想这些，担心影响学习。但是对于我来说，其实就是拒绝。我觉得哦，那可能是没戏了，就算了吧，就完事儿了，你知道吗？后来没多久啊，我就过生日，我过生日，然后那个时候特别的张扬，就是班里好多同学关系又特别好，然后我们晚上去吃饭去，然后就把他也请了。哦，现在想想那时候真的就是，这二逼就特别的那个社牛，你知道吗？然后吃饭的时候，我说我给大家唱首歌吧。然、哦、谢谢大家给我过生日，那时候就唱了一首我喜欢了很久的歌，叫《半歌文。你啊，就就唱
1: ，唱完之后
0: 这帮人就起哄说：“哎、啊，有故事，有故事啊！”
1: <笑>自己爱的多你的眼里看不到真一一一总
0: 是唱到一般一般但我那首歌当时真的是唱给他的，就是我会在唱的时候瞥他一眼，但是我也看到了他看我的那个眼神后来没几天，他就过来找我了。我我已经不记得他是怎么跟我表白的，我真的是记不清了。我还记得他跟我表白完之后，不值钱嘛，然后我们俩就就在一起了。然后那个时候，我记得我还写日记，说就没有想到说煎熬了这么久。然后其实两个人都是互相喜欢的，然后就特别高兴，什么什么之类的。我就那时候还写日记来着。嗯，那个时候想想都干了什么，就干的比较情侣的事儿啊，一个是牵手，另外一个就是嗯，初吻。啊<笑>，现在想想那个时候的技术真的是特别特别的笨呢、啊，没有什么技巧。然后我我其实我真的我觉得。体验特别不好，<笑>就感觉啊黏糊糊的，然后就也不知道在干嘛。然后我就记得，就他舌头挺凉的，就,<笑>就不会被当一些色情节目给禁了吧？<笑>对，就是不好。然后我记得开始的时候我们两个人牵着手，然后那个时候真的很在意，你知道吗？就是会握得很紧。然后他就会笑，他说：“你干嘛抓的这么紧？”我说我也不知道，我就可能怕怕失去吧。我就记得会记得这些事儿。我们俩那一次初吻的时候，我记得在那个学校的，好像是一楼，一楼的走廊的尽头。我那时候学校就有很多黑暗的角落，<笑>然后我们俩就住在那儿。结果呢，物理老师好像那一次是巡校吧，然后可能就眼神其实挺好使的，就可能。看到镜头有有人在那儿坐着，然后老师就问说：“哎，谁在那边坐着呢？”然后我们俩就没吱声，你知道吗？就害怕呀，因为这种事儿上高中的时候是被禁止的，就偷鸡摸狗了。然、啊、后老师看没动静，老师就说,说：“说你们不说我就过来了啊！”啊，然后我说：“啊，老师，但我不知道老师听没听出来我的声音啊。”就那个时候，老师对我还挺好的，算算就是有印象吧。我也不知道他听没听出来我的声音。然后老师就停在那儿了，就说：“你们别太过分啊！”就大概是这个意思，说早点回去，早点回教室。但是其实你说那个时候，你想想，我就觉得已经见人品了，对吧？就为什么说话的是我，不是他，是不是？反正后来处了一段时间，也没处多长时间，慢慢的我就感觉到他在疏远我。这中间其实还有一些事儿，有一天就跟我提说分手。我当时还挺就很淡然的，你知道吗？就装着不在意的那种，就答应了。结果后来就哭得特别特别特别的惨。我那时候还记得，我跟一起租房子住的女孩，然后我们俩关系挺好的，然后哭成那样，她就上学校。我们俩那天没上晚自习嘛，我在那儿哭，她在那儿陪着我。那女孩，然后她说我去给你找她去，我还说哎不要去什么之类的。现在想想我靠，干嘛不找？然后那女孩就帮我出头，然后就把他叫过来了。叫过来之后，我记得那时候还在哭，你知道吗？我就问他，我说为什么呀？结果这个理由啊，太狗血了。他跟我说，他说他说我像他初中特别喜欢的一个女孩然后跟我在一起之后，觉得还是没有办法替代那个女孩在他心里的位置。然后那女孩呢，现在是在另外一个学校，然、啊、后所以他说觉得，嗯，可能就是我们俩。他不是他想要的吧？就是要分开。然后说好，他那时候你觉得吗？就哭的眼睛就跟个桃一样，还说好，我们俩就分开了。分开那段时间吧，他老往校外跑嘛。现在想想那时候就去找那个女生，但是他那时候我觉得状态也没那么好。但是细情我就不了解了啊。分了之后，我干了一件特别勇的事儿。<笑>有一天我就一宿没睡。就失眠睡不着，我从来没有失眠过。那天晚上脑子里转的都是我爸妈、我哥，脑子里都在转，我就觉得自己特别特别的不争气，你知道吗？上了一个高中，你不好好上学，然后喜欢这么一个人，结果呢还是这么一个结果，你还当了一个替身，我就越想越生气，越想越气愤，我就觉得不行，我太丢人了。然后呢，一宿没睡，第二天早晨呢，我在出门的时候，跟我自己说，我就对着镜子跟我自己说。我说：“首先，这个人在你这儿已经死了；其次，这件事儿不能就这样结束了，啊，然后就去上学去了。我就记得当时气势冲冲的，你知道吗？感觉自己像个爷们儿一样，<笑>然后就进进教室了。进教室，我记得好像好像进去之后，他就在那儿坐着吧，然后就把东西放下之后，我就上他跟前儿拿，食指跟中指在他桌子上敲了敲，然后。”敲完之后，拿手勾着他，我说：“你出来一下。”嗯，他就跟我出来了。出来之后，因为不能在教室说嘛，就是会就会吵到别人，所以就出来了。然后出来了，我我在前面走，我能听见他在后面的脚步声。我记得现在想想，好像是在一楼拐弯去后门的那个位置。你想，他他那时候有一米八多的个<笑>我一会儿跟你说，我为什么要说他这个个头啊？我就跟他说：“我说，首先哈、啊，我感谢你的坦诚，我也感谢咱们俩这段感情有一个这样的结尾。但是我觉得有一件事儿你应该做，你没做，我要帮你做。”他还问我，他说：“啊，什么呀？”我就甩了他一巴掌，大逼喽。嗯<笑>，我就打了他一下，你知道吗？他一米八的个我一米六的个上手甩了一巴掌。但是你知道我甩完那一巴掌什么感觉吗？我就觉得打完之后那个脸在荡漾<笑>。因为我们俩在一起的时候，其实我也摸过他的脸啊，那个时候没感觉，就他挺瘦的，然后那时候也没有什么没想别的，你知道吗？上学的时候我们俩体重好像我们俩就一起聊过体重这个事儿。他一米八的个儿，一百零八斤；我不到一米六的个儿，一百零八斤。我们俩体重是一样的，所以他其实挺瘦的。然后我就一巴掌打过去之后，就是那种，就反正我感觉不是那种很圆润、很有弹性的感觉，就感觉那个在荡漾。打完之后转头我就走了，然后就回教室了，就开始特别平静的上自习。我在回头走的时候，我就听见了他跑的声音，我以为他要回头过来要打我，我也没回头看。后来我就进教室了，他也没跟上来，我心想跑，那是出去了。从这以后，我们俩哎，就是就停了，不聊了。嗯，你会不会觉得这个故事就这么结尾了？<笑>没有，如果说就这样结尾了，我觉得我可能嗯不会说这个故事，我想不起来这件事我在记忆里面变成了尘封，就是。首先，这不是一个白月光的故事啊，就是这个人不配啊、哦，不值。<笑>你记得听我说啊，我们俩分开之后，后来就高考嘛。但是在那段时间，我已经没有心思学习了，就特挺痛苦，真的挺痛苦的，就失恋特别痛苦。但是我面上就装的特别的无所谓，然后就开始听一些特别悲伤的歌，每一首歌我都映射到我身上，就特别的悲伤。后来就高考啊，高中毕业。嗯，人很奇怪，你知道吗？人是真的，我就觉得挺奇怪的，就是人性这个东西啊，不可测。但是我觉得人品这个东西还是能够看出来的。嗯，毕业了之后，我们这些人就开始疯狂的玩嘛。我就就那时候我包夜呀、啊，然后去唱歌呀、啊、什么之类的。然后开始这些人开始陆陆续续的办这个升学宴，家里办升学宴嘛，我们这帮同学就挨个家的吃。这哥们儿呢，他家是乡下的，但是，他爸是村里的村官条件挺好的。哎呀，到他那儿呢，他就请我们去他家，就办酒席嘛，在乡下办的。我们俩那时候关系已经缓和了，就是已经没有那么生了，就开始，我觉得就正常了吧。然后，嗯，反正心里难受是难受，但是我觉得正常了。然后他就办酒席，就把我们都接过去了，就是包了一个车，然后到乡下。我们下车之后，他就带着我们出去玩，然后上 KTV 啊什么之类的。然后中午吃饭，然后晚上呢给我们找坐住的地儿。我那个时候就觉得有点不对劲了，你知道吗？嗯，我在那上网，他会在边上看着我。我去 KTV 唱歌，他会往我跟前凑，想坐在我跟前，然后想跟我一起唱歌。我能感觉到他那个眼睛一直在跟着我，然后中午吃饭嘛，吃完饭回来睡觉，我就跟女生我们在炕上趴着睡觉，然后他们肯定是喝酒了嘛，但我不行，我喝不了酒。但我睡醒之后，我发现他趴在我边上睡着呢，我就惊了一下，你知道吗？我当时心里就咯噔一下，心里不舒服，然后就刻意就避开他了，啊，包括说晚上早住的地儿或者干嘛，就是他。真的是在刻意的接近我，我能感觉到，就他想就总想带着我，反正就觉得不一样了，你知道吗？然后就加上高考结束了，这帮人又玩，就疯疯玩玩什么之类的。那个假期呢，他就不停的给我打电话，给我家里往我家打电话。那时候只有家里有座机啊，就给我打电话跟我聊天。我就觉得就关系缓和了，就像朋友一样相处嘛。他比较小，我说那就像弟弟一样相处呗。就是频繁打电话，他就跟我聊天。有一天，他就跟我说：“说他觉得那个女孩不是他想象的那个样子，我也不是那个女孩的影子。他觉得还是我好。”我就说：“我说反正都翻篇了，就过去吧。而且你别这样，那女孩吧，重读了，然后呢，她要参加高考。”我说你不要在这个时候去伤害人家，然后又去说这种话。本身咱俩你对我的伤害其实就挺大的。我说已经影响到我的高考了啊，虽然高考高考学习成绩也不咋地，考的也不咋好嘛，但真的有影响，你知道吗？我说你不要在这个时候再去伤害别人。我现在就觉得特别可笑，你知道吗？当时谁来安慰我了？谁来帮我说好话了？我那时候怎么就那么多大道理跟人讲啊？我觉得自己像个二逼一样，<笑>嗯，但是我跟他说完之后，他说好，他说不说。后来我们俩就开始各自上了自己的大学。上了大学之后，我们俩还有联系，就像朋友一样。其实我现在想想，我虽然在心里把他判死刑了，但是我觉得情感上我仍然没有把他放的特别的干净。上了大学之后，我们还是有联系，那时候还用 B B 机呢，知道吗？就是用呃宿舍电话可以呼 B B 机打电话。然后我记得有一天晚上，有一天晚上晚上那个月亮特别大，好像都十点十一点多了。我把帘拉进去之后，那个月亮特别特别的大，特别亮，你知道吗？然后我就给他呼了一个信息。我那天回忆一下信息，我想起来了，我我呼的是，快别睡了，快快快起来看，今天晚上的月亮好大呀，<笑>很大概是这样吧。但是当时可能说的更调皮一下，然后帮我转呼机的那个接接话员那个女的。就听到我说的，就噗嗤一下就乐了，你知道吗？就给逗笑了。就那时候是那种状态，然后我们俩还会写信。那个、时候特别流行写信，那时候会跟我同桌写信啊，就我们几个好闺蜜会写信这样。然后包括男生关系好的，我们也会写信。然后我们俩就又联系，还挺频繁的。后来，嗯，有一天，他决定来找我，五一说要来找我玩。那时候五一还放七天假嘛。哦，我说那就来呗。然后我那个时候我记得见他，我还特意打扮了一下，然后去火车站接他。我们俩就在中央大街在那儿压马路。哦，现在想想好像压了几个小时，得五六个小时，你知道吗？就是从天没黑一直压到小半夜吧。然后路上有卖花的，就拦住他说让他买点花，我我就走开了，你知道吗？因、哎、为我心想肯定不会买的，像朋友一样买什么花呀、啊。结果呢，他真就买了。然后我就瞅着他，我说：“你买花干嘛呀？”他就特别尴尬，他说：“他、就、说、是、他说他花卖不出去了。”然后我就乐，我说：“我不要，我说你拿着吧，你爱拿你拿。”我说：“我不要。”然后我们俩就在路上走。后来吃饭，吃完饭之后，因为也回不去我们学校了嘛，所以我们俩就在那边找了一个宾馆，然后就吃饭。吃饭的途中，我们俩聊天，然后他让我喝酒，我喝不了，然后就喝了一点点。然后喝完之后就上脸通红通红的。但还好庆幸，然后后来我们俩就去找宾馆，我开了两间房，然后我说好好睡吧，睡一觉，然后明天还要去找他们呢。就是我们会那个时候同学总在一起玩，尤其哈尔滨这帮同学就好多，大家没事就往一起去。他来了之后，因为我想着也不可能说我们俩在一起待着呀，说第二天去找他们去。啊，他说好。后来到了宾馆之后，然后他就到我这屋来了，我们俩就在那说说话。我其实觉得有点别扭，你知道吗？坐床上，然后他说：“我能抱你一下吗？”我当时，我现在想想，可能是不会拒绝人，而且就觉得可能别是我想多了，你知道吗？我就说：“我说你现在如果把我当姐，我觉得没问题啊。”然后他就抱着我，嗯，他那个手就开始不老实了，你知道吗？然后脸就嗯，就有一点点那个意思。我就觉得、嗯、我心里就挺不高兴的，你知道吗？我就把他给推开了。我说你应该是清楚的。我说现在我就是把你当弟弟看，你也是清醒的，对吧？我说你回去睡觉去吧。然后他说嗯好，就回去睡觉去了。我就觉得你说发生那样的状态，而且我们俩其实还有过一段。我我觉得我那晚上肯定会，哎呀，心情比较睡不着啊什么之类的，对吧？但是我。粘枕头没一会我就睡着了，那宿睡得特别特别特别好。我我现在想想，不是心大，可能是那天晚上走多了累着了，<笑>就睡着了。我就觉得，嗯，就是比我想，我比我想象的要好一些。第二天我们就去找同学玩去了，但是他这件事儿让我觉得特别特别的恶心。我现在就想想，其实他那时候应该是借着酒劲儿，他来找我借着酒劲儿，其实是可能是想跟我和好。但我那个时候的理解，我是觉得这个人太恶心了，恶心死我了。后来回去之后，他在信里就跟我说，他我我我那次回忆说他是跟我道歉。我后来想了想，他当时不是跟我说道歉，他跟我说的是啊、呃，那天喝多了，我没对你干什么吧，我我没有别的意思什么之类的，类似于这种话。看到这个信的时候，我就呵呵，你知道吗？我心想，真的好恶心！你至于说在这儿此地无银吗？我记得那时候还跟寝室的，就是我们那帮姐妹还说呢。我说真的好恶心！我说这种人他自己干了什么，他不知道吗？我说装什么罪呀、啊，还说这种话，我就觉得特别的恶心。那那时候想想特别的气愤。其实我现在想想啊，嗯，我不知道我的判断是什么样。其实。我如果说给你们听，你们可以帮我判断一下，就是我对男人的判断准不准？那个时候其实是男孩，而且他其实是比较腼腆的人。我现在回头想想，他那个时候应该不是脚踏两只船，他那个时候可能就是想跟我在一起。不管是后来的，就是去他们家啊，给我打电话，还是上学，还是来找我，其实他可能试了很多次。但是可能就是因为腼腆和不敢吧，但是对于我来看呢，我就觉得他是脚踏两只船。我没过再问过他跟那个女孩他们俩发展怎么样，我一句也没问过。所以我一直以为他们俩在一起的，我就觉得恶心，就觉得他脚踏两只船。但是现在回头想想，觉得嗯，我可能还是不懂感情的。<笑>如果我理解错了，你可以在评论区跟我说。但那个时候，我就对他的感情，我觉得真的就是抽离出来了，开始不在乎，开始觉得恶心。但是后来也有别的故事，就这这个事儿可能慢慢就放下了，真的在心里面不在意了，就出来了。现在呢，我们俩在一个城市，嗯，然后以前的时候还会同学聚会，这帮人会把这些人拽到一起，然后我们俩也会在一个饭桌上，但我就当他是个透明人，你知道吗？我就感觉我看不见他。<笑>我也听不见他说什么，我也不想回他的话，<笑>就是，嗯，在我心里面，对他就就死了，<笑>真的死了。<笑>嗯，对，这个就是我对这个人的整个的故事，整个的记忆，也是我灌篮高手唯一能够联系到的一个人，对。但现在回头想想，觉得那一段感情真的特别的青涩，就是情窦初开的时候那种矛盾，啊，那种苦涩的感觉，那种酸，那种难过，就是现在回头想想，都是觉得自己哎，好心疼自己，好想抱抱自己。后来就很长很长的一段时间，都是听一些特别特别的悲伤的歌。我想想，其实也是受了那个时候的影响吧。但回过头来想想，其实谁没有年少过？有这样一段故事，可能比空白，我觉得要好一些吧。就是感情其实挺有意思的，一次一次尝试。我现在想想，我会这个时候还会因为一个笑容去爱上一个人吗？我觉得太难了。我现在可能会喜欢一个人，但是我可能会去考量，会去观察，嗯，会觉得这个人什么样，好不好，行不行，适不适合。会考虑很多东西，就不会有了当时的那一种不顾一切的那种暗恋、那种在意，想的会更多了吧？所以想想，其实如果你能喜欢一个人，我觉得其实也是一件挺幸福的事情。嗯，但是我今天把这些事儿说出来之后，我有了另外一种感觉。我原来很长一段时间啊，我们在一起聊天，就这些闺蜜，就是高中同学在一起聊天的时候。然后提到这个人，我说你别提这个人行吗？我说我你一提我就想到我眼瞎，我觉得我瞎的厉害，就是在心里的那种反感、看不上，就是特别特别的明显。但是我现在回头再一看的时候，我真的觉得释然了。我觉得可能是我解读错了，或者是说我觉得真的没有必要，就没有一个人是存心故意的想伤害你、想骗你。每个人的感情，我觉得都挺珍贵的。所以我觉得挺好的，这样说出来之后，真的感觉挺好的。听我说了这么多，我不知道你什么感觉啊？如果说你也有故事，你也在心里有一个结，或者说你也想说出来，如果你愿意的话，我愿意听；如果你愿意的话，我也可以帮你说出来，我们一起把这一段情感记录和释怀，好吗？好了，小鹿今天就说到这儿吧。希望我们每个人。都有真心，都愿意付出真心，都不怕受伤害，都变得越来越坚强，都越来越敢面对自己，都可以把自己的这一生过得很坦荡，很值得。好了，拜拜。